0: A gente está aqui numa rotina de conversas sobre um aspecto importantíssimo da vida, que é um aspecto chamado força, né? um aspecto chamado força, um aspecto chamado deixar de se vitimizar, um aspecto chamado deixar de ter um, uma visão egoísta da vida. Agora, eu queria começar só com vocês nessa sexta-feira aí, né? que vai chegando, na sexta-feira que a gente já entrou já há algumas horas. E deixá-los no final de semana é, pensando sobre uma realidade que é uma realidade que muitas pessoas e muitos de nós não falamos mais, não conversamos sobre. E temos até alguma bronca né, quando começam a puxar esse assunto na mesa, que é aquele aspecto, aquela realidade chamada morte. Né? A morte, no entanto, ela é um elemento fundamental que deve habitar os nossos pensamentos diários, que devem habitar as nossas projeções, que devem habitar... É, o, nosso, o nosso dia a dia por quê? Porque se a gente não tivesse a realidade da morte se a gente não tivesse inscrito dentro dessa realidade chamada morte, se nós fôssemos seres, por assim dizer imortais nenhuma transformação faria sentido se a gente tivesse uma outra estrutura biográfica se a nossa estrutura biográfica não fosse finita nenhuma transformação faria sentido Nenhum amadurecimento faria sentido. A transformação não teria sentido. Por quê? Porque, bem, eu posso fazer isso em qualquer momento. Em qualquer momento da minha história, eu vou fazer isso. Por quê? Porque nem sequer a própria noção da história para mim está dada. Eu não teria, na minha cabeça, um arco de tempo médio no qual as transformações sucessivas precisam acontecer. Então, se a gente não reflete que a morte ela vai chegar para a gente... De qualquer modo a morte vai chegar, independente de quem você seja, independente da, da tua classe social, independente da tua cor, independente da tua altura, você sabe, assim como eu, assim como todos nós aqui que estamos ouvindo esse vídeo, que a morte, ela vai chegar. E é necessário que ela chegue, e é bom que ela chegue. É bom que a gente saiba que a gente vai morrer. A gente precisa, de algum modo, meditar sobre isso diariamente. Por quê? Porque é justamente a noção, a concepção da morte que dá pra gente o peso verdadeiro da vida. Se na nossa cabeça não entra esse elemento da finitude da vida, a gente vai virar um tremendo de um trapaceiro, a gente vira um preguiçoso, a gente vira um charlatão. A gente não se incomoda, não se incomodaria minimamente com o nosso estado de evolução do momento presente. Mas é justamente porque a gente sabe que, em algum momento, a gente vai ser chamado né, para uma outra versão para a versão definitiva, para a versão da eternidade, por assim dizer, onde não tem transformação, que deveria aparecer na gente um sentimento, deveria aparecer na gente uma necessidade de mudança diária. Ah, talvez aqui esteja uma das grandes explicações, porque muitos de nós, muitas pessoas não conseguem fazer a tal da mudança. Muitos de nós não conseguem levar a sério o dia. Muitos de nós não conseguem definitivamente Deixar de né, fazer aquela coisinha ridícula. vai procrastinar. Por quê? Porque a dimensão da morte sumiu. Poucas pessoas falam sobre a morte. Poucas pessoas levam a sério a realidade da morte. A realidade da morte ela tem que estar tá na nossa meditação, se não diariamente, bem com uma frequência muito maior do que ela tem estado até agora. E aí vem aqui, para cima dessa realidade, se joga uma outra realidade, que culturalmente entrou, e que é devastadora, que é devastadora. Que veio né, através de um monte de filmes, novela da Globo, né, aquela coisa de, ah, se só te restasse um dia, o que, que você faria? E aí aquelas imagens né, das pessoas correndo para aproveitar, para aproveitar prazeres que até então eram ilícitos. Ah, então agora eu vou sair transando com todo mundo, agora eu vou comer toda, né, toda a torta de limão que existe na face da terra. Ah, agora eu vou... Peraí, 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 peraí como assim? Né? se no limite da nossa vida a gente projeta o entrar dentro de um desejo material, né? aproveitar os prazeres, esse é que a gente não teve ideia do que é a dimensão da morte. Se bem, ah não, só se só me restasse esse dia eu faria, ah eu ia para praia, eu ia malhar, eu ia comer torta de limão, sei lá. Se ia fazer uma coisa que apostasse no prazer imediato, eu vou te eu te garanto eu te garanto, esses teus minutos finais seriam a coisa mais devastadora, mais terrível mais alucinante no sentido negativo do termo que você possa imaginar por quê? porque você sabe que vai acabar você aproveitaria cada pedaço daquela torta de limão com uma aflição, com uma agonia inimagináveis pra tua cabeça por quê? porque você sabe que aquilo vai acabar e aquilo não tá te alimentando aquilo não vinha te alimentar você ia se frustrar você ia dar a última garfada querendo outra agarfada ou então você ia se empanturrar de algo que porra já não fez mais sentido ali no final essa, essa ideia que entrou através do cinema, que entrou através da cultura de massa, que o minuto final, ou os dias finais, ou as horas finais, elas têm que ser recheadas de prazer, isso tira da cabeça de todo ente, né? de todo ente vivo, né? de todo ente do, do ocidente, é... a ideia de que é importante a gente fazer algo que tenha sentido, que é importante que a gente progrida. Por quê? Porque, bem, se o que me resta no final da vida o que, se o que me resta nos minutos finais, no minuto da morte, é um, um prazer material, é. Não faz sentido? A vida não tem sentido nenhum? Ora, se eu não tenho essa, esse chamado a ter uma visão profunda, clara, ampla, grave do que, que é a morte, não tem sentido nenhum. A minha vida ela perde imediatamente sentido. Por quê? Porque eu não sou chamado a transformação. Eu não sou chamado a mudar. não sou chamado a evoluir. Eu não sou chamado a amadurecer. Então, das duas, uma. Ou ou as pessoas têm uma ideia, ou nós temos uma ideia, né? Ou nós temos uma ideia de que a morte não vai chegar porque a gente simplesmente não pensa sobre esse assunto. Ou os minutos finais deveriam ser, ou a gente pensa que os minutos finais deveriam ser recheados de prazer, recheados de coisas boas. Bem, as duas ideias, elas tiram da gente a dimensão verdadeira do que é a morte, ou do que a morte deveria ser pra gente. Elas tiram pra gente essa ideia determinante de que a morte... É o peso verdadeiro da vida. Se a gente não caminha, por assim dizer, diante da morte, a gente não vai conseguir caminhar diante da vida, porque a vida ela fica esvaziada de sentido. Uma vida infinita, uma vida infinita, nesta versão corporal, ela não tem sentido. A gente não consegue dar um sentido para ela. A gente não consegue, de fato, ser movido daquele lugar de paralisia. Isso é fundamental. Ora, a ideia da morte ela não, não vai paralisar a gente, ela jamais nos paralisaria se a gente tiver a concepção do que é a morte. Bem, o que é a morte? A morte corporal é a transformação da nossa versão eterna. Isso é a morte. Bem, e dependendo do que você faça, dependendo do que você faça nesta versão, você vai ter o reflexo na outra versão. Isso é grave, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O doutor Vitor Franca o psiquiatra, né ele foi uma vez chamado... Por, ele estava num, num, num campo de concentração e foi até o diretor do campo de concentração para falar com um sujeito que estava condenado à morte. O sujeito morreria dali a cinco minutos. O sujeito morreria dali a cinco minutos. O doutor Vitor né, o psiquiatra, foi lá... Mas, ué, situação de merda, né? Você vai ter que falar com um cara que tem cinco minutos de vida. Que que o né? que, que você fala para um cara desse? E o doutor Vitor Frankl não aliviou o cara, não. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, assim... Ô, meu filho, eu, eu não me interesso se você vai viver cinco minutos ou 30 anos. Se você vai ver 5 minutos ou 30 minutos. Se você vai ver 5 minutos ou um século. Eu, eu, eu não, importo, não importo com isso. E você não tem que se importar. Você tem que fazer algo, nesses 5 minutos ou nesses 30 anos, que faça um sentido. Você tem que fazer algo que faça um sentido. Bem, cada minuto tem que ser preenchido. Né? Cada minuto você tem que tentar encontrar o sentido. Bem, a gente já entendeu que o sentido não é um sentido... Extraordinário, não um sentido transcendente. Não, não é esse sentido. Isso, você, isso é a tua cognição, meu filho. Posso, atenção. A tua psicologia, por enquanto, né? a tua psique, por enquanto, a tua cognição, por enquanto, não consegue alcançar esse propósito, esse sentido, a todo instante. Você não consegue. Você não está santo, você não é santo, você não, é, você não tem, não é transcendente, você não está lá no mundo do Nirvana, você não vai conseguir fazer isso. Presta atenção, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Não adianta aqui apelar para o conceito de Deus ainda. Não adianta. Não estou dizendo que você tem que excluir Deus na jogada. Não, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que isso não vai dar conta, porque não dá. Quanta gente religiosa que eu atendo, quanta gente religiosa que eu vejo e falo, porra, não tem sentido, ah, né? Mas não, não, não preenche por quê? Porque é o sentido de cada minuto que você preenche com o como. Fazendo, presta não, fazendo algo que tenha sentido e não procurando o sentido. Esse é o ponto central. Em cinco minutos ou em 30 anos, aí tem que preencher cada um desses minutos, não importa se são cinco, não importa se são 30 anos cada um desses minutos, se for preenchido de coisas que façam sentido, se você faz alguma coisa que tem sentido, ah, aí a tua vida começa a ganhar um sentido, mas isso é evidente. Então, veja só. Em primeiro lugar, que sentido tem comer uma torta de limão? Né? Olha, como o destino final da tua vida tem pouco sentido. Não é isso? Preencher cada instante de sentido é o importante. Você, dá, você fazer algo que tenha sentido. né? O que, que eu faço? Faltando cinco minutos um, num, num campo de concentração. É, faz o que você tem que fazer, pô. Faz o que está faltando você fazer. você precisa fazer alguma coisa, você vai lá e faça. Isso é outra coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça também. Se falarem para você assim, olha só, preste atenção. Você tem só esse dia de vida. Então, se você tiver que correndo pedir desculpa para alguém, se você tiver que correndo no banco resolver sua vida financeira, se você tiver que correr, você já está vivendo, tá vivendo errado. Por quê? Porque você não está fazendo as coisas que, tem, que você tinha que fazer. Você está entendendo aqui o processo? Se te falassem assim, ó, falta só esse dia. Bem, então vou lá pedir desculpa para o meu pai agora. Porra, então pronto. Então vá pedir desculpa para o seu pai agora. E não só porque falta um dia para você morrer. Porque você está entendendo que o que você tinha que ter feito era ir lá pedir desculpa para ele. Isso daria sentido para a tua existência. O que você tinha que ter feito era ir no banco resolver ali a coisa da conta, que se você morrer hoje, a tua mulher, teu marido, já vai, vai se enrolar. Porque você não passou a senha, você não, não fez o negócio que tinha que ter feito. Você está entendendo que não é o sentido, que não é o sentido da coisa. Né? Não é buscar um sentido transcendente, mas é fazer o que você tem que fazer, fazer o que está no teu dever. Isso é o que falta na maior parte das vezes para gente. Isso é o que falta na maior parte das vezes para gente. Né? se a gente não consegue cumprir esse dever do dia a dia é porque a nossa vida ainda está muito esvaziada é que a gente não vai conseguir encontrar sentido em momento nenhum e muitas vezes isso acontece porque a gente não meditou que a gente não meditou o que se a gente passar para o lado de lá, se a gente morrer se a gente for para o lado de lá cheio dessas pendências veja, essas pendências não vão ser resolvidas do lado de lá essas pendências terão que ter que ser resolvidas aqui mas você continua sendo a mesma pessoa e esse é o passo importante para a gente entender esse é o passo importante para a gente entender. Você continua sendo a mesma pessoa mesmo depois de morto. Só que você deixou pendências. Porque você não fez o que você tinha que fazer. Você pensou, você passou uma vida pensando em qual era o sentido dela. Mas não fez o que era necessário. Você não fez o que era o seu dever. Então você vai para o lado de lá. Você vai né, o lado de lá, entre aspas. Você vai para a tua outra versão, para a versão eterna, na qual jamais nada pode ser alterado. Deixando um monte de pendências. Ah, isso vai se tornar um inferno. Isso vai se tornar um inferno você ficar pensando, ou você ficar sendo chamado a fazer coisas que você não fez, quando você tinha que ter feito, vai transformar a tua vida no inferno. Então, preste atenção. Para fugir desse inferno, o importante, o necessário, o que dá sentido mesmo, é fazer o que você tem que fazer. Cada dia. Isso é se livrar. Quando a gente faz isso, a gente se livra desse mundo de subjetivismo. Ah, gostam de mim, não gostam de mim, eu sou amado, não sou amado, falaram comigo feio porque eu tô... né? Porque falaram comigo de modo grosso porque eu tô feio. Para com esse negócio, para de ficar olhando pra si. Para de ficar se achando um coitadinho. Para de ficar com auto-vitimismo. Faça o que é do seu dever. Faça o que é do seu dever. Agora aqui, assim, inaugurando uma nova dimensão, já pensando na morte, pensando na sua versão final, pensando na sua versão eterna, essa é a coisa. Essa é a coisa. Então, o primeiro lugar é ser forte. A gente tem que ser forte. Se a gente não for forte, a gente não consegue fazer as coisas. Força física e força moral. A gente não consegue fazer nada. E depois, veja bem, aqui que está o ponto. A gente não vai paralisar nessa coisa do fazer, 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 fazer. Não é isso. A gente não vai paralisar ali na coisa do fazer. A gente vai começar em algum momento, não agora. Agora é só para fazer mesmo, hein? Agora é só para fazer. Agora é para ser forte e fazer. Mas em algum momento, esse fazer entra com uma pergunta. O que eu estou fazendo tem sentido ou não tem sentido? Eu retifico ou eu ratifico? Eu continuo fazendo tudo o que eu estou fazendo? Ou eu paro e vou ter que fazer uma coisa completamente diferente. Mas isso não aparece. Olha Essa pergunta não aparece pra gente imatura ainda. Se essa pergunta né? se essa pergunta ela não apareceu pra você é porque você não tá maduro ainda. Isso aqui é coisa de gente um pouco mais madura. Olha só. Tudo que eu tenho feito limpar, lavar a louça, limpar a bunda de criança, entregar o relatório do meu trabalho, operar a cabeça de alguém, Prestar contas. Isso tudo que eu tenho feito, isso tem sentido diante da eternidade ou não tem sentido diante da eternidade? Isso tudo que eu tenho feito, tem ou não tem sentido mesmo se eu morrer nesse preciso momento? Ah, isso é pergunta de gente madura. É lá que a gente vai ter que chegar. É lá que eu quero que a gente chegue. Aí começa a se abrir pela primeira vez, pela primeira vez começa a se abrir a dimensão verdadeira da morte. A morte deixa de ser aterrorizante. Agora, veja, a gente só vai conseguir encarar a morte como algo não aterrorizante se a gente começar a se acostumar com a presença dela no nosso cangote. Ela, a gente vai morrer uma hora. Isso é uma coisa que você já devia saber. Quem que vai se apavorar com uma ideia dessa? Alguém que jamais meditou sobre o que é a vida humana. Alguém que jamais meditou sobre o que é a vida humana. Então, presta atenção. É força com morte. Força com morte. Circunstância, chamado e morte. A morte, ela não deve ser esse, esse ente místico, terrível, detestável. Não, não, não. Não, não é isso. A morte é a mesma realidade, que você não vai conseguir escapar dela. Nem eu, nem você. A gente não vai fazer isso. Né? A gente vai pra uma versão final. Uma outra versão. E aí vai ser a versão de todo o arco da nossa existência. né? Agora, veja. Primeiro passo, pra gente poder enfrentar a morte. Então, exemplo, Essa é a primeira coisa. Ah, doutor, eu não gosto nem de ouvir falar sobre a morte. Você, então, é um vitimista. É um coitadinho. É um fraquinho. É um fracotinho. Você não sabe o que é a vida humana. Ai, não me incomoda falar de morte. Eu já entendi que incomoda. É isso mesmo. É pra incomodar, porque a gente tá fazendo tudo errado. Mas é óbvio. A gente só não vai se incomodar, a gente só não se incomoda com a morte. Ah, e tem gente que não se incomoda com a morte também, porque é um tremendo de um cara de pau. É um tremendo de um avoado. Acha que ah, vai dar tudo certo no final. Meu amigo, não vai. Você ainda tá dando tudo certo agora, mas não vai, não vai dar. Se você não presta pra pensar, presta atenção. Tô dizendo que não vai dar certo. Tô dizendo o seguinte: se você não, não parar pra meditar seriamente sobre o que é a vida e o que é a morte, sobre os seus deveres, sobre os seus compromissos, sobre se você presta. Sobre se você está ali presente para os demais Não vai dar certo Para de wishful thinking Para de pensamentos místicos Maravilhosos, né? Ah, o pensamento Não vai funcionar Tem que fazer algo que preste Tem que fazer o seu dever Então vamos lá Importante aqui aquelas coisa, Aqueles acertos de contas, né? Dos últimos minutos Acerta agora Porque você pode estar Dentro do seu último minuto E você não sabe Né? Vai pedir desculpa quem você tem que pedir vai, vai resolver o que você tem que resolver Vai pagar a dívida lá Que você podia ter pago E não pagou ainda Vai arrumar o armário Que você não arrumou vai fazer a prece que você devia ter feito e não fez vai estudar aquilo que você tinha que ter estudado né? porque isso é o seu dever é o que você tinha que ter feito é o que você tinha que ter feito então isso aqui é, é, é número um isso aqui é regra número um a morte só vai dar tudo certo na morte se você está fazendo uma coisa certa em vida só vai dar tudo certo na morte se você tá estiver fazendo, fazendo uma coisa certa em vida se você tem pendências agora que você podia ter resolvido e você não resolveu a morte não vai dar certo para você mesmo, não vai dar né? Porque depois você não consegue resolver mais. Você já passou por lá de lá. Não tem mais resolução. Tá? Esse chamado vai só um inferno na tua vida. Então, regra, tarefa, dica. Você tem que fazer, a gente tem que fazer isso hoje. Ir lá e fazer o que é do nosso dever. Diante da morte. Diante da morte. Assim a gente amadurece. Assim a gente progride. Assim a gente não fica paralisado. Assim a gente vai passando. De uma camada para outra camada na nossa, no desenvolvimento da nossa personalidade. Do contrário, do contrário a gente fica ali, ó, quietinho, paradinho, tristinho, fraquinho na quarta camada, né? Que a gente vem falando né? ao longo desses dias aqui. Então, presta atenção. É força com sentido de dever, com sentido de morte, com sentido de atender algo que você tem que atender sem medo. Sem medo. Eu entendo que você tem medo da morte. Porque você tá falando errado. Eu entendo que você tem medo da morte. Porque você não fez o que tinha que fazer. Eu entendo que você tem medo da morte porque a tua gaveta tá desarrumada. O medo da morte vem na gaveta desarrumada. O medo da morte vem daquela birra que você tem com a religião, ou então com teu pai, ou então com a tua mãe, ou então com aquela tia. Para com isso. Vai lá e resolve o que tem que resolver. E ó, peito aberto, peito estufado, o ar, o ar entra dentro do nosso pulmão, e nosso pulmão se enche de vida. A morte, ela dá a dimensão verdadeira para a vida. Sem a noção da morte, não tem vida, porque você não faz nada que você tinha que ter feito sempre o dia de amanhã. Só que você não sabe, criatura amada, se vai ter o dia de amanhã. Nem eu. A gente não sabe. Então, olha só. É aquilo que o Vitor Franco falou no campo de concentração, hein? Eu caguei se você tem 5 minutos ou 30 anos. Faz o que é do teu dever agora. Se você não faz o que é do teu dever agora, você não fará amanhã. Então, pra que você tá vivendo? Pra que você tá vivendo? Você tá vivendo para ter mais uma chance? A chance tá sendo dada agora. Agora. Então, vai lá e resolve as pendências. Agora. Resolve as pendências agora. A tua vida ganha um novo sentido. Ela ganha uma certa energia. Você começa até a gostar de viver. Você até a gostar de gente. Você começa até a acordar de manhã. Você começa até a parar de reclamar. Você começa até a parar de fofocar. Você até começa a ganhar algum dinheiro. De repente você começa até a ter religião. De repente você até começa a morrer As pessoas começam até a gostar de você. Estranho. Por quê? Porque você estava vivendo feito um não ser humano. Porque ser humano morre. Porque ser humano morre. Isso faz é parte da estrutura da vida. Então aqui ó, já é a progressão. A gente vai deixando de ser bichinho, vai deixando de ser egocêntricozinho e vai começando a ser gente. Vai começando a estar inscrito naquilo que a gente chama de realidade humana. A visão da morte é importante, importantíssima. Sem medo, mas com gravidade. Sem medo, mas com esperança. Por quê? Por que a esperança está aberta? É porque você ainda está vivo. Quando você morrer, acabou a esperança. Você ainda pode ter esperança porque você está vivo. O que significa isso? Significa que você pode fazer alguma coisa que você tinha que estar fazendo e não está. É aí que mora a esperança. A esperança, a gente mexe na esperança, a gente articula a esperança, a gente manipula a esperança quando a gente faz o que a gente tinha que estar fazendo em vistas da morte, em vistas de um destino que a gente quer alcançar. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos embora. Tchau, tchau, pessoal.